0: Era un poco extraña, porque tenía una desenvoltura y tenía un, un comportamiento muy libre de pensar y de actuar. Dio su trabajo, nunca se discutió. Yo creo que en aquella época, de los 40, los 50, fue de las mujeres más, pues yo creo que la única gran fotógrafa de México, aunque lo siga siendo, pero de aquella era muy, muy singular. Y además de eso tenía una belleza. Y era muy admirada y muy pretendida.
1: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta Retrato Hablado Lola Álvarez Bravo Un reportaje de Elvira García En la época en que los Álvarez Bravo comienzan a desarrollar su estilo fotográfico, la situación de las artes gráficas es muy singular. El grabado, imbuido por el espíritu revolucionario de ese tiempo, florece y adquiere fuerza a través de creadores como Posada y Manilla. Poco tiempo más tarde nace el arte litográfico que lleva a la cabeza a Leopoldo Méndez, quien funda el Taller de la Gráfica Popular, del que surgen Raúl Anguiano, Luis Arenal, Javier Guerrero, Pablo O'Higgins y otros más. Dentro de este contexto, la fotografía vive una situación de pobreza y limitación, puesto que aún no logra que el público la considere como obra de arte y, por lo tanto, carece de respeto. La foto es, en aquel tiempo, un objeto que puede adquirirse fácilmente y, asimismo, desecharse, pues no tiene valor. A este panorama poco alentador llegan Manuel y Lola Álvarez Bravo, quienes han comenzado a hacer ya sus primeras fotos formales. El primer encargo de la pareja consiste en reproducir las obras de Diego Rivera y José Clemente Orozco. Dicho trabajo es el primer eslabón de la cadena que los unirá, en poco tiempo, al grupo de artistas e intelectuales de la época. Durante el tiempo que los Álvarez Bravo permanecen juntos, crean el primer ejemplo de una galería y un rudimentario cineclub que instalarán en una pieza de su casa cercana a Chapultepec. Más tarde, cuando la pareja se separa, comienza nuevamente para Lola otra etapa de su vida. ¿Cuáles fueron los primeros trabajos formales que usted comenzó a hacer?
2: Algunas veces, algunos uh, eventos, que tenía la Secretaría de Educación, el primero que me tocó precisamente ese día que me dijo Héctor Pérez Martínez, desde ahorita trabaja usted conmigo, me dice hoy en la noche el ministro inaugura una exposición de la Feria del Libro, así es de que me toma usted unas fotos, yo sudaba, lloraba y Julio Prieto me tenía un brazo y quién sabe quién el otro y la cámara me hacía así. Yo estaba nerviosísima porque entraba a una nueva realidad de mi vida, a otra etapa de mi vida que tenía yo que, que hacer. Además me sentía yo con muchos compromisos, con el compromiso de una gente que había creído en mí, que había confiado en mí, ¿verdad? y en el compromiso en que si era yo leyenda o era persona.
1: Lola continúa sola su búsqueda fotográfica sin abandonar del todo el estilo Álvarez Bravo, que caracteriza su obra y que, en algún tiempo, es considerado denigrante, porque muestra la realidad del México pobre, hambriento, esperanzado.
2: Mucha gente dice que la escuela, vuelvo a decir Álvarez Bravo, pero no tiene remedio, que seguimos los Álvarez Bravo, es un poco denigrante, yo creo que es denigrante, para la gente que no participa ni quiere saber nada de las situaciones y de las realidades de México. En el momento en que nosotros podamos tomar a los sujetos como gentes que tienen necesidad de mejorar su sistema, de mejorar su educación, de mejorar su vida o de expresarse mejor no nos criticarían tanto
1: ayudada por los amigos apoyándose en las clases de dibujo que imparten las escuelas primarias y sin dejar de reproducir los cuadros de los pintores mexicanos Lola logra definir qué es lo que quiere hacer de su arte fotográfico y qué es lo que intenta usted atrapar en sus fotografías
2: resumiendo lo que llega a mí impactándome. Cuando yo tengo el impacto de una cosa porque me duele o porque me gusta, es cuando fotografía Ahora le voy a decir, amo mucho a mi pueblo y amo mucho a mi país y me encanta, me parece precioso. Cada parte, cada pedacito de tierra que conozco me va gustando y me va gustando. Pero no dejo de sentir el profundo dolor que hay dentro de esos pedacitos de tierra y las deformaciones que se están produciendo en el México.
1: El incipiente arte fotográfico del México de aquel entonces... ...se ve repentinamente enriquecido con la llegada de Tina Modotti... ...Edward Weston, Paul Strand, Cartier-Bresson... ...Berenice Kolke y Einstein... ...quienes, huyendo de la depresión que azotaba a Europa... ...se instalan en nuestra tierra. Su estancia, por supuesto, no pasa inadvertida... ...ya que gran parte de lo que hoy es la fotografía mexicana se debe a la influencia que estos artistas ejercieron sobre los mexicanos. Sin olvidar tampoco que estos extranjeros se dejaron cautivar por nuestra realidad fuera de lógica y por la luz dorada de las cinco de la tarde en el verano.
2: ¿Y cree usted que el ambiente de México
1: hizo de estos fotógrafos mejores artistas?
2: Eso um, no creo que sea idea mía. Creo que es una realidad, sobre todo lo he notado en los fotógrafos. Cuando vino Cartier-Bresson por primera vez, su trabajo era muy distinto, muy buen trabajo, porque era muy buen fotógrafo desde la primera vez que vino. Pero algo, algo se fue metiendo dentro de él, que yo no acabo de saber si es el ambiente, si es la luz, si es nuestra raza, qué cosa pasa que cambian y se van refinando y van teniendo otro punto de vista y otra expresión.
1: A este México surrealista, como lo llamara André Bretón, llegan otros creadores, como Antonín Artaud, que escarba en lo mágico de nuestra tierra y a quien se le recuerda lúcido y a la vez perdido en esa su locura tan llena de destellos que lo hizo viajar a la Tarahumara en busca de su paraíso perdido. El mismo André Bretón, quien se dejó cautivar por la música primitiva de los Tarascos y que elevó la obra de Frida Kahlo a pintura surrealista, Tina Modotti, que ama a México a pesar de las injusticias e intrigas que contra ella se fraguan. Este México que la echa y al que ella ha de regresar años más tarde, casi únicamente para morir en el anonimato. Eisenstein, cuyo cine da un giro completo al enfrentarse con la realidad mexicana y que se hace evidente en su película Viva México. Muchas personas más podrían ser nombradas. Individuos como Benjamín Peret y Remedios Varo, que permanecen vivos en los retratos de Lola Álvarez Bravo imágenes silenciosas que indican un estado de ánimo, un modo de vida todo un ambiente ya dejado atrás a mí me parece que los fotógrafos
2: son una especie de psicólogos por eso los fotógrafos, al menos yo le tenemos tanto miedo a las cámaras para mí lo peor que hay es que me digan que me van a retratar aún en las uh, galerías en, en lo que sea ¿verdad? procuro evadir Primero porque estoy hecha la facha, pero después porque es verdaderamente desnudarse interiormente.
1: Claro. ¿Usted siente que en, todo, en todos los retratos que usted hizo de estos personajes que conocemos, de alguna manera los desnudó?
2: Pues uh, casi en todo bueno, en muchos lo he logrado. Pero además ya le digo, primero ya los conozco, sé sus actitudes. Después llego, me siento, les platico, quién sabe qué, les hago perder absolutamente la idea de que, de que los estoy retratando. Y uh, posiblemente esté yo disparándoles la cámara y ellos creyendo que los estoy retratando, ¿verdad? Pero yo no lo tomo en cuenta. Y hay un momento en que yo siento, ahora sí, ya estoy con la persona. Sé. ¿sí? Si debo incluir sus manos, porque son muy importantes, sé si, si debo de incluir con más uh, expresión los ojos, porque es lo más importante.
1: Acompañar a Lola en la reconstrucción de su vida Implica dejarse llevar por el ambiente de la época Hay que cerrar los ojos E imaginar a Frida Kahlo en su cama Rodeada por judas y muertes de cartón Hay que encontrar a Diego Rivera y a José Clemente Orozco Discutiendo mientras pintan en los muros de la Secretaría de Educación Pública Hay que volver a escuchar a Javier Villaurrutia, A veces sarcástico, siempre brillante Hay que ver a Octavio Paz, Carlos Pellicer Fernández Ledesma, Torres Bodet, unidos por intereses comunes. Acompañar en su remembranza a Doña Lola es penetrar en el México provinciano de aquel tiempo, donde la gente se encuentra a la vuelta de la esquina. Ese México del Café París, del Tenampa y de la pulquería La Rosita. ¿Usted recuerda a todas las personas que de alguna u otra manera llegaron a su casa?
2: Pues uh, posiblemente a todas, a todas, no pero a las que más significado o más valor han tenido para mí, creo que sí. Desgraciadamente, de gentes que he querido mucho, y que he admirado mucho, ya se han ido. A Julio Castellanos era una de las personas, uno de los pintores que más quería yo, que más admiraba yo, que más me gustaba su pintura y que era muy amigo, muy gente, no sé, le tenía yo muchísimo cariño a Julio Castellanos. A Javier Villaurrutia también un extraño cariño, a pesar de ser una gente tan difícil, porque era muy inteligente, muy agudo, muy sarcástico, muy hiriente, pero a mí nunca me lastimó, nunca tuve una burla de él, sino puras muestras de, de afecto, de cariño y de atención. Antonio Ruiz eh, no era tan amigo mío, pero era un pintor también magnífico y como persona magnífica. Y así los voy, los voy recordando. Eh, Clemente Orozco, había un poquito más de, de lejanía interna de mí para él, porque era un poquito más hosco más uh, privado, ¿verdad? Menos uh, espontáneo en su amistad. Era, yo digo que berrinchudo. Seguido, ¿verdad? Llegaba a uh, alguna cosa y llegaba enojado, berrinchado. Una de las veces le dije, oiga usted, don Clemente, estoy yo verdaderamente indignada porque vengo de la preparatoria. Y los frescos están verdaderamente, que dan ganas de llorar, todos rayados, manchados, agujerados, una cosa espantosa. ¿Por qué no promovemos que la secretaría o el gobierno o lo que sea, manden reparar los frescos y los reproducimos todos, acabados de, de retocar? Y usted lo dirige o usted lo hace porque si no esos frescos van a ir perdiendo y se van a acabar de echar a perder. ¡Uh! Haga usted cuenta que lo insulté, se puso furioso. No, dice, esos frescos se tienen que quedar como están y se tienen que quedar así, como documento de los salvajes que somos y de lo que no sabemos comprender ni respetar el trabajo ajeno. Pueden tener valor o no, pero es trabajo.
1: ¿Y le fue difícil integrarse en un principio a este grupo de artistas?
2: Al principio, recién que iba yo conociendo a estas gentes, a mí me daba mucho miedo hablar. Decía, voy a decir un montón de disparates. Yo creo que me tardé tres años diciendo nada más buenos días y buenas tardes, hasta que un día dije, bueno, yo creo que ya, ya puedo hablar. Y de entonces, ahora ya no me callan. Las conversaciones de los literatos de los pintores, sus uh, controversias, sus aciertos, sus coincidencias, todo eso fueron creando en mí una, una idea que fue haciendo crecer mi propia semillita.
1: A su vez, este grupo de artistas también recuerda a Doña Lola y cuando habla de ella, la ubica como punto central de las reuniones. Toño Peláez, pintor español radicado en México, es uno de sus más fieles amigos.
0: Es difícil situar a lo arrastrado en un momento justo, exacto, porque era una época en que estaba presente en muy, muy frecuentes ocasiones en casi todos los lugares de México. Pero concretamente la recuerdo muy claramente en una función en Bellas Artes del ballet ruso, en que yo no, no había sido presentado con ella, la había visto alguna vez nada más, y era una mujer espléndida, eh, con enormes collares de jade, joven, atractiva, observada por, por la mayor parte de, de la concurrencia, y era una mujer sensata, inteligente, me imagino que con una conciencia de su valor y de su físico, y por lo tanto con cierta vanidad. O sea, era una mujer no muy fácil en apariencia, así como para acercarse a platicar con ella.
1: Retrato hablado Lola Álvarez Bravo Un reportaje de Elvira García. Para este programa se consultó el libro Frida Kahlo, escrito por Raquel Tibol. Realización técnica Manuel Garro en la voz de Enrique Velasco.